1: Este es el podcast de Alfredo Romo, 889noticias.mx Viernes de sexo es el día que le dedicamos a encenderte y a cuidarte. A ver quiénes somos en la cama y quiénes queremos ser. Nuestra realidad, la verdad es que hay veces que no nos podemos mentir. Tú puedes decir afuera qué te gusta, qué no te gusta, qué te prende, qué no te prende, alburear, jugar, coquetear pero tu sexualidad la tienes justo aquí en tu mente. ¿Quién has sido? ¿Cómo empezaste? Claro, hay unos que les gusta incluso pensar en cuántas personas, pero uh -huh. ¿quién eres hoy? Desde que empezaste a tener tu vida sexual hasta hoy, ¿quién eres en cuestiones sexuales? ¿Has mejorado? Cuando hablamos de desempeño, ok, pero ¿qué onda, por ejemplo, con el trato con tu pareja? ¿Qué onda con tu cuestión personal? ¿Te arrepentiste en algún momento? ¿Ahorita eres feliz? Ese tipo de cosas son bien importantes planteárnoslas. Y ahora que estamos en diciembre, que estamos a punto de cerrar el año, le pedimos a Fortuna Dicha que viniera a platicar con nosotros acerca de cómo cerrar el año, cómo está el balance en la vida sexual de las personas, Fortuna. cómo Así estás es.
0: Feliz de estar aquí contigo. Gracias por la oportunidad. Y yo creo que... Tendríamos que empezar por definir y eh, hacer una introspección y ser responsables primero con nosotros. Yo siempre digo que cuando señalamos a alguien, está un dedo señalando al otro, pero tres dedos dirigiéndose a uno. Uh -huh. Y entonces es poder decir, a ver, mi vida erótica, del 1 al 10, y así con todos los pantalones que implica esa calificación, del 1 al 10, ¿cómo ando? Y para poder calificar mi vida erótica, creo que son muchas áreas. Tiene que ver con comunicación, tiene que ver con amor, tiene que ver a lo mejor con romance, con con detalles, con presencia. También tiene que ver con buenos orgasmos, con fantasías, con expectativas, a lo mejor en posiciones, en, en, en frecuencia sexual. Yo creo que es un campo tan amplio que sería maravilloso que nos tomáramos unos minutos y agarráramos una hojita de papel o nuestra computadora y escribiéramos de verdad qué a favor, qué en contra, qué me falta por hacer, dónde estoy sintiendo que estoy no siendo tan efectiva, uh -huh. tan buena amante, tan cariñosa, tan presente, tan cuidadosa qué me hace falta y qué quiero proponerme para el año que entra, cómo anda eh, este año eh, erótico y qué es lo que voy a trabajar para el año que entra para realmente hacer un cambio este, y desde reajustar, redefinirme, replantearme, algo aspiracional con respecto a transitar entre este ser que soy hoy y el ser sexual que quiero construir para el año que entra.
1: Te digo una cosa, te ¿eh? voy a contar una historia súper veloz. Una vez me lastimé la espalda jugando béisbol y el doctor me dijo, ¿sabes qué? Tienes que nadar. Yo no sé nadar muy bien, okay. o sea, nado, pero eh, ¿no? Y entonces fui al, al gimnasio, al club, y dije, oigan, pues, clases, ¿no? Me metí a las clases. No, pues, mira, hasta ese ejercicio me aburría, fortuna, no sé.
0: ¡Ay, no, qué horror!
1: Puta, yo así de, ahora agarra tu tablita. Y yo, oiga, pues ya quiero así. No, no, pues unos clavados. No, güey, ya, a ver, pon tu tablita. Entonces ahí estaba con la mándiga wow. tablita. Y entonces me acuerdo perfecto que como a la tercera clase le dije, bueno, ¿qué? ¿cuándo aprendo crawl o, 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 o pecho o dorso? Y el, el entrenador muy, muy amable se me quedó viendo, se aguantó la risa y me dijo, hermano, poco a poco estamos en tablita. Vete al final de la alberca, agarra tu tabla y haz lo que yo te diga. Y te lo traigo a colación fortuna, amigos, porque en sexo creo que tenemos que ser igual. O sea, en términos de decir, yo quiero eyacular tres veces, ¿no? En una noche y con dos mujeres. O sea, sí, sí está padre, o sea, está bien fantasear. Pero primero es, a ver, vamos a ver de quién eres. Porque yo, ahorita que lo preguntamos en las redes sociales, me van a decir, y ya lo estoy leyendo, ¿eh? No es mala onda, pero lo hemos hecho años. Y están diciendo, es que mi esposo, es que mi esposo, es excelente, que no me pela. Es que, y tú, ¿Y tú? y tú,
0: excelente punto.
1: ¿En qué le está regando? ¿En qué no has mejorado? No queremos, hombres y mujeres, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. No sí. queremos
1: un cuerpo ahí tirado.
0: No. Yo les digo la estrellita de mar, ¿no? Ahí claro, que claro, así se...
1: date, ¿no? <risa> así es. No, bueno, la cantidad de hombres y mujeres que así, no, ah, bueno, ándale, ya. Es que nunca quiere. O sea, claro, bueno, ándale,
0: pues tanto quieres, ya, ándale. Exacto, exacto. Y aquí Apúrate. creo que le pusiste este, un cañón. punto básico e importante y es poder decir qué es probablemente cuál es la pregunta o hacia dónde tengo que indagar esta situación en mi pareja. Ya sea que sea yo el que tengo siempre flojera o el otro el flojera. Y es decir, a ver, corazón, ¿qué necesitamos hacer para reactivar esto? ¿Qué es, ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué te falta? Probablemente tiene que ver con un buen orgasmo, a lo mejor la parte de la seducción, una buena comunicación, sentirte vista, valorada, sentirte Exacto. reconocido y sentirte admirado. Sentirte sexy como claro, mujer, como claro. hombre. Pero yo hago mi esfuerzo, me pongo mi, me pongo mi tanguita, y me pongo mi super negligee y tú ni cuenta te diste que me lo puse. Y tú te sigues quejando de que no hay sexo y yo te digo, pues es, es que he dado muchas eh, posibilidades y tú no, no pescas ni una.
1: Es que te voy a decir una cosa. Yo creo que aquí, y yo me regreso tres pasos en los hombres, y te tengo que decir algo. Si tú no aprecias, pero sobre todo si tú no respetas a tu esposa, aquí tienes un problema tú como hombre. Así es. Porque si tú dices, es que estás gorda, güey, ¿a quién se le ocurre decir tal estupidez?
0: Exactamente, exactamente. En buena onda. Totalmente de acuerdo, ¿no?
1: Totalmente. Entonces, sí tiene que llegar un momento en que digas, a ver, vamos a platicar, puedes, claro, decir que... El cuerpo ha cambiado, pero entonces empiezas porque, mira, pues yo voy a hacer ejercicio, yo voy a... ¿no? Claro. No dices, es que estás... pues también claro. está cañón. Y va,
0: habrá que voltear a ver tu barriga, ¿no? Porque claro, a en lo primera. mejor también claro. tú estás en las mismas. Es que los, los hombres otra siempre es... creen
1: que la que tiene que estar en forma es ella. ¿no? Exacto,
0: pero aquí yo te diría algo que de verdad, de verdad, es quitarle atención a la parte corporal. De verdad, aquí tiene mucho más que ver con la Sin forma en que razón. acaricias, la forma en que besas, lo que entregas al hacerlo, dónde está tu mente, dónde está... En tus fantasías, tu imaginación, todo lo que envuelve y que puede estar enfrente, perdón que lo diga así, pero puede estar per perfectamente una varita de nardo o un delfín, y de todas maneras, mi erotismo, el poder que yo tengo con respecto a ello, es mío.
1: Y tú ves a una cosa: la cantidad de hombres y mujeres que me escuchan ahorita cierran los ojos. ¿Cuál ha sido tu mejor orgasmo y con quién? Y no tiene nada que ver con si está guapo o está bueno o buena, te lo aseguro. Ahora que estamos cerrando el año y que estamos hablando acerca del balance sexual de nuestras vidas, de este año no nos vamos a poner muy exigentes, va. Pero hablar precisamente de nuestras autoexigencias, de nuestra tendencia a que todo tiene que ser perfecto y sobre todo, ¿sabes qué? Vemos demasiadas pantallas. Mm. ¿A qué me refiero? A que si no tenemos todos el cuerpazo, entonces no vale la pena. No, ya pa' qué, no, ya estoy bien grande. Estás tirando tu cuerpo. Y también tu autoestima por la basura ¿eh?
0: Totalmente de acuerdo Y las historias que te cuenta la comadre De que tres o cuatro veces cada noche Y entonces tiene una claro. vida activa sexualmente Y ves pornografía Y aparte la analguea Y cuando a mí me analguea Resulta que pues, no me ya fue tan enojó. agradable claro. y este, Pero cómo le voy a decir Porque si le digo entonces va a enojar Y entonces no escucho tus necesidades O si las escucho las niego inmediatamente Y entonces se hace un caos <risa> Un caos en cuanto a frustración Uno de los ejercicios que hoy estamos planteando es Probablemente es primero calificar tu vida erótica, a lo mejor del año pasado, del 1 al 10. ¿Cómo andas? ¿Cómo la calificarías? ¿Qué necesitas para convertir a lo mejor ese 6 en 10? Primero, de forma personal. Sí. Y después, probablemente habrá que escuchar a la pareja. Agua si van a hacer este ejercicio. Porque si tú te pusiste un 8-7 y de pronto la pareja te dice un 2, puede generar esto un gran problema. Si no quieres la respuesta, no hagas la pregunta. Si quieres de verdad tener los pantalones para poder hacerla y decir, perfecto, asumo lo que estoy escuchando, sin una necesidad de corregirme, de disculparme, de hacer otra cosa más que hacer que la relación crezca, te escucho. Y ojo, siempre que viene una queja, tiene que venir acompañado de una propuesta. Entonces yo escucho que es poca frecuencia para ti y entonces me dices cómo has pensado incrementar esta frecuencia de forma importante. Claro. Si me vas a sacar a bailar y me vas a llevar a tomar la copa y me vas a llevar a pasear y me escuchas atentamente y me dices lo bonita que soy y me escuchas de lo que es importante para mí y me seduces y me das tiempo para besarme y para acariciarme, entonces claro que sí, yo te digo, órale, vamos a aumentar la frecuencia.
1: Pensemos en cuando éramos novios. Hay muchas personas que no les gusta ir para atrás en cuestión de, de pareja, ¿no? Como decir, no, nah, es que eso ya pasó, sí, ya sé que ya pasó. Pero por algo era así. Yo sé que no vas a, po no, no podemos reconocer, no podemos nuevamente comenzar esa relación con nuestra pareja. Pero sí, sí te puedes poner a pensar en qué momento dejaste de abrir, de abrir la puerta del auto. ¿no? O dejarla pasar primero a la casa. O cuando dijiste, vamos a estrenar todos los muebles de esta casa, cada noche vamos a ponerle en una, ¿sabes? O sea, está bien. Pero entonces, yo sé que no va a ser igual, pero sí tienes que decir... ¿Qué tenemos que hacer diferente no? para cambiar esta situación.
0: Claro, porque a lo mejor a ti ya se te olvidó que la última vez que pensamos en hacer una posición nueva me, me lastimaste y yo te decía que no y tú no me hiciste caso y pasaste por alto a lo mejor este dolor que yo sentí en ese momento y a lo mejor te pedía que usáramos lubricante y no, lubri no lubricamos suficiente y entonces tú ahorita me planteas hacer posiciones y mi memoria y mi cuerpo lo que dice es, me no. resisto a ello. Claro. Entonces creo que hay que trabajar mucho en, como dices tú, no es que me voy a ir a mi historia pero tengo 10 años de casados, hemos tenido eventos que me han marcado. Entonces, te digo, la última vez que te hice una sorpresa porque dijimos que íbamos a hacer cosas distintas y te hice un rally, y tú a la mitad del rally me dijiste que flojera, déjame agarrarte, y me tocaste mi vulva y me agarraste. Y yo digo, pues entonces, ¿cuáles detalles, no?
1: Claro. ¿Sabes qué hay que entender? Es que suena bien, bien bobo, ¿eh? pero yo creo que muchas personas se van a identificar con esto. Es, Creo que tenemos que reconocernos nuevamente como personas en términos de decir, yo te he dicho muchas veces que me gusta y no has hecho caso. Y yo te he dicho muchas veces lo que sí me gusta y no lo has hecho o no te ha importado. Y yo creo que eso es bien importante porque eh, ahorita que hablabas acerca de, una, de una, una vagina sin lubricación, es como si como hombre hay una posición en donde te están lastimando un testículo y dices, oye, espérame, ¿no? No como hombre te duele tanto que te vienes hasta empujando a decir, perdón, pero me está doliendo. Claro. Pues la mujer también. Por
0: supuesto. Y aquí, bueno, pues sí me gustaría decirles algunas cosas que pudieran ayudar. Este Dicen que la mayor la mejor forma de lubricar una vagina es a través del beso. Y no estoy hablando del beso vaginal, estoy hablando de un beso profundo, sincero, este mm. de verdad, que pareciera que el beso abre las posibilidades. Por otro lado, pues sí, por mucho tiempo creímos que la lubricación vaginal obedecía al grado de excitación. Y hoy sabemos que no es cierto, que yo puedo estar muy excitada, pero si tomé o si no estoy bien hidratada o si me metí al jacuzzi o si lo que tú quieras, puede ser que no hidrate suficiente, que no lubrique. Entonces, cómprense los geles vaginales, pónganse sí. el suficiente. El de si el estás en medicamentos, nueva. ¿eh? también es súper importante. Si Exacto. la mujer está
1: tomando medicamentos y... Eh, después de, de tener un bebé, o sea, hay un exacto, montón de cosas que pueden es. estar afectando, entonces, falta de hierro en la sangre, muchas cosas.
0: Exacto, entonces no se queden atorados en esto, me parece que, y también dijiste algo muy importante que creo que vale la pena, y es decir, te he dicho muchas veces qué es lo que necesito sexualmente y tú no me has escuchado, quizá el que no has escuchado soy yo. Porque yo ya te lo dije 20 veces, pero no escuché tu respuesta. No escuché el ir y venir de la información. Y claro, yo ya te dije que quiero mucha frecuencia y tú no me obedeces. Pues sí, pero yo te dije que para que haya esa frecuencia necesito romance. Y tú te olvidaste de eso. Claro. Entonces, creo que aquí hay una eh, interacción que tenemos que respetar y que tenemos que escuchar. Eh, decía Marina Castañeda en su libro Escucharnos, que para que el otro escuche, habrá que callarnos. <ríe>
1: Híjole, qué difícil. Y es difícil, ¿eh? Es difícil porque, sobre todo, estamos acostumbrados a que sexualmente, cuando hay algo malo, es indignarse porque es la parte más íntima y la parte más vulnerable en términos de lo que no estás haciendo bien cuando públicamente se habla que el sexo es perfecto, que todos tienen cuerpos perfectos, que nadie tiene penos pequeños, ¿no? Pero, o sea, a, o sea,
0: a, a, sí, claro. Ahí fíjate, fíjate lo que te, te digo en cuanto a comunicación. Probablemente lo que estás diciendo en el fondo tienes razón, pero en la forma te equivocaste. Exacto. Y te voy a decir por qué. Porque si tú me atacas, no tengo de otra más que atacar de vuelta. Si tú me hablas desde el corazón, desde el yo, desde el siento, desde se me antoja, uh -huh. desde te amo, desde otro lado, a lo mejor la propuesta no viene como un ataque, viene como una propuesta y yo estoy más abierta a escucharte.
1: Y una reacción mucho más madura. También yo creo que hay que ser sensatos, Fortuna, y decir que todo el mundo tuvo una etapa... Vamos a decir, muy pasiva, muy tranquila en cuestión sexual. Yo creo que nadie tiene un, un año de campeonato, de que todos hagamos 10, ¿no? Yo saqué 120, o sea, cálmense.
0: Nuevos amantes a claro, lo mejor, ¿no? Claro. Algo chance. Así. Y de todas maneras, sí, ¿eh? quién sabe cómo te a Porque fue, claro.
1: si estamos evaluando un año, hipotéticamente, claro. si alguien empezó a andar en, en enero y en diciembre, claro. ya tuvieron su primera bonquita, su primera plática sexual de esto no me gustó, claro. Pero por supuesto, por supuesto entonces... Estoy de acuerdo. ¿Cómo mejorar, Fortuna? Bueno,
0: yo creo que lo primero que tenemos que hacer es realmente saber qué quiero y necesito yo. ¿Qué es a lo que estoy aspirando? ¿Cuáles son mis expectativas? Y de verdad tener claridad en ella. Para, a partir de eso, sentarme contigo, mi pareja, y decir, a ver, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo deseo. ¿Tú qué quieres y qué deseas? Y entonces escucho y te digo, espérame tantito. Tres veces al día, olvídalo. O sea, no está dentro de, mí, de mis posibilidades. Pero probablemente sí aumentaré de una vez al mes a no sé, dos veces a la semana y qué necesito para ello. Entonces, yo creo que en cuanto a frecuencia tendremos que hablar de esto. Número dos, si quiero más romance, más presencia, más atractivo, bueno, pues creo que hay que fomentar esto. Yo una de las cosas que hago en el consultorio es cuando viene la pareja con problemitas un poquito sexuales, les digo que necesitamos retornar a lo básico que fue donde nos conocimos. Y es decir, antes salíamos, salíamos y habían encuentros de pareja. A ahorita, si salimos es una vez en la vida porque siempre estamos o con los niños o con otras parejas o con la familia o con trabajo. Aquí sería, esta semana yo propongo qué hacer. Yo digo vamos a ir a escuchar rock pesado en mi moto y la vamos a pasar increíble. Y la semana que entra tú me llevas a escuchar poesía erótica uh -huh. y a lo mejor una cata de vinos. Y la siguiente semana yo te llevo al torneo de boliche y la siguiente semana a ti te toca. Pero estamos en este constante estar haciendo cosas diferentes, divirtiéndonos, siendo amigos y ofreciendo cosas distintas en nuestra vida. Que esto desemboque en algo sexual o solamente se quede en reconectarnos como pareja.
1: Cuando estás hablando acerca de, primero, sentarnos nosotros solos a ver qué es lo que queremos, quiero que pensemos también en de dónde sacamos la idea de nuestras metas sexuales. Así es. Si tú como hombre dices, yo quiero que mi pareja sea como perenganita de tal que es pornstar, pues espérame tantito. Sí,
0: claro, claro. Claro. Porque no se va a inyectar así. los labios de buena primera, porque no se va claro, a inyectar las nalgas de buenas a primeras. Por, por supuesto. ¿No? Claro, claro. Ahora,
1: ¿de dónde sacamos también esta la parte erótica? Acuérdate... La última vez que te excitaste y no estaba tu pareja, ¿qué leíste, qué viste, Exacto. dónde estabas, cómo olía? ¿Sabes? Y muchos, yo sé, muchos hombres están diciendo, es cuando voy vi vi a pasar a no sé quién. Ok, pero ¿qué traía puesto? Claro. Sí, claro, la mujer, ¿no? Pero mejor, ¿qué te haya puesto? Porque también... La idea romántica que tenemos de la mujer de gran figura en la playa y estamos en Cancún y trae un pareo. O sea, por supuesto que se va a ver extraordinario. Por ¿no? supuesto, totalmente. Exacto. Entonces, creo que es importante. ¿De dónde sacas tus ideas y tus sueños y tus fantasías eróticas? ¿De uh -huh. dónde vienen? Uh -huh. ¿Por qué las quieres cumplir?
0: Uh -huh. Y con quién la estás comparando, ¿no? Exacto. Porque ¿Y cuál es
1: tu realidad? Exacto. Porque si estoy empecinado pues sí. con que quiero tener relaciones sexuales en el desierto de Qatar, pues espérame. O sea, cuesta 45 mil pesos el boleto de avión. ¿Sí me entiendes? O sea es...
0: totalmente. Yo creo que ahí hay como una claridad y ajustar esas expectativas para poder entender hasta dónde soy capaz de llevar a cabo estas fantasías. Pero creo que tú también dijiste eh, uno de los ejercicios que creo que vale la pena rescatar aquí y es decir, ¿cuál fue la época o el momento sexual más satisfactorio en mi vida y qué pasó dónde estaba con quién fue este, cómo me sentía cómo estaba mi trabajo de verdad ver como de forma general cuáles son los aspectos que me hicieron llegar a esa experiencia tan gratificante y tratar de copiar en la medida en la que pueda esa situación. Muchas mujeres, por ejemplo, me dicen, estábamos de viaje, no uh -huh. estábamos con los niños y en la misma casa. Uh -huh. Entonces, a lo mejor no te vas a salir de viaje cada semana, pero una vez al mes te puedes pagar un motel para algo diferente, algo distinto. Ese podría ser uno de los propósitos. Sí te diría, si sí, para ti es inhibidor, es algo que resta deseo y placer, el hecho de estar con los niños... A veces en la misma habitación, uh -huh. a veces en la habitación continua, pero que de verdad la pared es casi, casi como una cocina. Sí. Este, oye, pues ni puedo gritar y todo el tiempo estoy al pendiente que se vaya a escuchar algún sonido y estoy distraída. Bueno, pues a lo mejor una de las buenas ideas será cómo ahorramos para una vez al mes o una vez cada dos meses, podamos realmente darnos un buen agasajo en un hotelito, en un motel o en un lugar donde realmente esta intimidad sea muy placentera.
1: Y una, un punto muy importante, Fortuna, es que cuando empezamos a, otra vez como a desmenuzar qué es lo que pasó, también hay que repasar el año para cuestiones emotivas. Claro. Oye, uno de los dos se quedó sin chamba. Claro. ¿no? O, alguien sufrió la muerte de su ser querido. Este, nuestro hijo tuvo una bronca, una, nuestra hija, ya sabes, bullying, qué sé yo, No, tuvo un desencuentro, X cosa. O sea, la vida familiar es tan, es tan sensible que todo se mueve. Claro. Y ahí ves que es algo... Que, bueno, nos saca de onda. Hay veces que nos descontrola todo. Totalmente. Y tú y yo podemos platicar como pareja y decir, es que estamos bien. Pues sí, pero
0: ¿sabes qué? Se murió la abuela. que queríamos tanto? No? Claro. Pero fíjate, escuchándote, pienso que muchas veces no vamos a calificarlo nuestra vida sexual Con los eventos sexuales Sino a lo mejor Con los actos de ternura De presencia De apoyo De estar juntos Viendo esa serie Que nos llevó Tanto tiempo Terminar de ver sí. Pero que Nos sentábamos juntos Nos acariciábamos Y algunas veces Terminó en un buen sexo Y a veces no Pero Estamos el uno para el otro Nos sentimos cercanos Y esto Nos permite también decir Híjole Como dices tú Este año Tuvimos varios sucesos Que no nos permitieron Estar en el momento Más climático Eróticamente, pero sí nos acompañamos, pero sí fuéramos buenos amigos, pero sí estuvimos ahí apoyándonos unos a otros, pero sí queda claro que el compromiso está definitivamente eh, finjado y que para el año que entra la cosa mejora más.
1: Yo quiero dar un mensaje para, para ellas, a ver ahorita Fortuna cómo lo nutre como siempre, pero si tú de buenas a primeras te acercas a tu esposo o a tu pareja y le dices, oye, yo sí quiero saber qué te excita, Fortuna dijo algo muy importante hace rato. Si tú estás poniendo una calificación y que quieres que te pongan 10 y de repente te dicen, pues 1.5, o sea, si te, te estás duro. metiendo en esas claro. ondas y el chavo te dice, ok, ahí te va, a mí me prende esto, puede que no te guste, también se vale, ¿no? Pero si él se abre y te dice, pues mira, la verdad, a mí las falditas así o las faldotas así, o sea, pues esa es su onda. Claro. Y entonces no digas, Ay, guácala, es hay que, lo, hay, que hay que cursi, hay que corriente. No le muevas. Así
0: es, totalmente de acuerdo. Porque
1: ahí, olvídate, ya se fue.
0: No, y no te vuelve a contar no cuáles son sus fantasías y cuáles son sus deseos. Y claro que me parece maravilloso lo que acabas de decir, porque también creo que de pronto podemos ser bien crueles. Uh -huh. Una de las características que John Gottman, uno de los grandes especialistas en pareja, dice, «Puedo escuchar la plática de una pareja y decirte si antes de cinco años esta pareja va a terminar». ¿En base a qué? A la crueldad que utilicen en el lenguaje para eh, minimizar, controlar, someter, culpabilizar al otro. Y retomo a Tal Ben-Shahar en Ciencias de la Felicidad que dice, uno de los aspectos importantes en las relaciones de pareja es la gratitud. Agradece lo que sí hay.
1: Exactamente.
0: Verbaliza lo que sí hay da de satisfacción esta relación, lo, el buen beso que sí está presente, la buena caricia que sí, la actitud que sí, el sentido del humor que sí está, y eso hará que desde otro lado nos dirijamos a corregir lo que no funciona.
1: Escucha a Alfredo Romo donde quieras, cuando quieras. El podcast de Alfredo Romo en 889noticias.mx